0: همواره در تویتر و گروه های تلگرامی فضای اقتصادی اشباع شده از دعوای مکاتب بشری به هر را سرک میکشیم این اختلاف از روزنهای کوچک و بزرگ سرباز میزنه دعوای بین کینزیان ها و اترشیها. ها از مهمترین تفاوت در مکاتب اقتصادی نگرش نسبت به مسئله پولی و اعتباریه زوروان است کاری از من سید محدی عسینی. و این اپیزود سیدهین اپیزود فصل اول زوروانه. توی اپیزود قبل با صالح مالکی عزیز راجب ساختار مالی فیاد صحبت کردیم. وقتش بود تو اپیزود، آخر در مورد مباحث پولی همچین پربار و قوی بحث پول و ردگیری اثرات پولی در دنیای کریپتوکارنسی و احتمالا آینده اون رو به خوبی جنبندی کنیم توی این اپیزود رفتیم سراغ یک مرد بزرگ که فعالانه به دنبال افزایش آگاهی و بیان درست عقاید خودشه احتمالا اسم امیر جوادی پژوهشگر پولی و بانکی به گوشتون خورده باشه. اگرم نخورده باشه احتمالا با مبحث پول خصوصی توی این اپیزود باش آشنا بشید. امیر مترجم کتاب زیادیه که معروفترین اونها کتاب پول خصوصی اثر فونها یکه. خب سلام و درود خب امیر جان میخوام بدونم که زیاد راجع به پول خصوصی حرف زدی ولی ازت میخوام خیلی خلاصه یه تعریف کوچیک به ما بدی علاوه رقم همه جاهایی که صحبت کردی
1: سلام ورزاده از کنم خدمتون که پول خصوصی تعریفش برمیگرده به رقابت پولی در موقع شما وقتی که انحصار پولی وجود نداشته باشه و ارزهای های مختلفی که وجود دارن با همدیگه در حال رقابت باشن هر کدوم از اون پول ها البته ما باید تعریف پول و اعتبار رو از هم تفکیک بکنیم مسامحتا فعلاً بگیم پول هر کدوم از اون پول ها یک پول خصوصی هستند. در واقع برای حفظ ارزششون با بقیه در رقابت هستن این یه تعریف خلاصه ای از اینکه پول خصوصی چی هست
0: پس خود پول خصوصی یک مفهوم مشخص نداره بلکه یک بازار و مارکتی رو شما بیشتر با عنوان پول خصوصی میشناسید درسته؟ بله
1: این یک مفهوم هست که در یک بازار رقابتی معنا پیدا میکنه حالا این مالکیت خصوصی که ظاهراً از اسم پول خصوصی بیرون میاد هم نهایتا مهم میشه دیگه یعنی وقتی شما شروع میکنین انحصار رو رفت میکنین امومن انحصار در دست دولت هست بخش خصوصی هم میتونه انحصار درست کنه نه انحصار قانونی اگر انحصار طبیعی درست بشه یعنی یک تولید کنندهی بتونه کالایی رو انقدر با کیفیت تر و ارزونتر از بقیه در اختیار بقیه در اختیار جامعه بذاره که سایر تولید کننده ها نتونن باهاش رقابت کنن خب این تنها در بازار باقی میمونه ولی اگر ما محدودیت های ورود به بازار به لحاظ قانونی نداشته باشیم حالا اگر این تولید کننده‌ای که به انحصار طبیعی دست پیدا کرده یعنی معنی شانه که از همه داره ارزون تر میده کسی این نیست در بازار که بتونه کالا رو از این ارزون تر عرضه بکنه آره حالا در اینجا اگر این رو از دست بده یا رفتاری رو نشون بده که به نفع مصرف کننده در هر حال نباشه بقیه میتونن وارد, وارد بشن و از کنم که این تولید کننده رو کنار بزنن یا باش رقابت کنن مجبورش کنن قیمتش رو کاهش بده یا کاراییش رو افزایش بده به این معنا انحصار انحصار طبیعی چیز خوبیه یه چیز بدی هم نیست و نیازی به هیچ مقررات کذاری هم نداره مطلقا حالا این قوانه زده تراست و این چیزها رو شما در مورد شنیدین این آن که عموماً تحلیل‌های ایستا یا ایستای مقایسه‌ای هستن ورود بهش پیدا نمی‌کنیم الان بحث ما نیست اما در یک همچین وضعیتی ما انتظار داریم اگر دولت انحصار قانونی درست نمی‌کنه و پول رو در اختیار خودش نمی‌گیره بقیه چیزهایی که باقی می‌مونن بخش خصوصی به معنای یک نفر خاص یا یک خانواده یا یک گروهی که با هم شریک شدن یا حالا اشکالی از تعاونی‌ها از کنم که مزامینی خرید به اینها احتمالا منتشر خواهند کرد یعنی مالکی، اعمال مالکیت خواهند کرد بر اون محصول و میخوان رو بنابراین ضمن اینکه اصل داستان مربوط میشه به رقابت در بازار و رفع انواع انحصار ها و مقررات گذاری ها اما نهایتا اگر از دیدگاه مالکیت هم به داستان نگاه کنیم مربوط میشه به بخش خصوصی به معنای چیزی که مقابل بخش عمومی و دولت تعریفش میکنیم با این حال دولت هم میتونه پول خودش داشته باشه یعنی پول خصوصی به این معنا نیست که دولت یا بانک مرکزی از کنم که باید از این حوضه برن بیرون اگر در یک بازار رقابتی بانک مرکزی پول خودش رو منتشر میکنه و با بقیه داره رقابت میکنه اون هم یک جور پول خصوصی هست ولی اینکه که مالکتش دولتی باشه
0: خب داشتم میگفتم که یه سوالی که من واسن پیش اومده اینه که چی شد که امیر جوادی به پول خصوصی شناخته شد یعنی این مفهوم پول خصوصی این مارکت پول خصوصی از چه بنیان فکری و ارزشی دیگه ای میاد اصل و اساس اون چیه از خدمتتون که خب من دانشجوی
1: اقتصاد بودم و طبعاً موضوعاتی که در علم اقتصاد بررسی میشه رو بهش علاقه مند بودم از جمله حوضه پول مطالعات افراد در طول دوران تحصیلشون و علاقمندیهاشون در زندگیشون اونا رو راهنمایی میکنه که به بعضی چیزها اهمیت بیشتری بدن و پیگیرتر باشن امیختر اینها رو بررسی بکنن ممکنه بعضی از دوستان من به مباحث دیگری در حوض اقتصاد علاقمندی علاق داشتن برای من نقش پول و اثر پول در اقتصاد خیلی جدی شد به دلیل اینکه تلاش میکردم یک روایت پیوسته از اقتصاد داشته باشم شما میدونید یا اون دوستانی که اقتصاد خوندن در دانشگاه خوب. ما یک شکاف اقتصاد کلان رو بعد از کینزیانیزم دوشارش شدیم و سنتز کلاسیک شکل گرفت بسیاری از مدل های کلان بعد از اینکه که ترح میشن میره براشون پایه های خورد درست میشه در حوزه علم اقتصاد همیشه اینطوری نیستش که هر ایدهی از بنیان‌های خورد شروع بشه به نتایج کلام رسیده بشه در اونجا. با کاتب مختلف روش در این زمینه بحثی کرد. خب این انحرافی بود که کینز درست کرد اما همین شکاق و این دوگانگی که در اونجا وجود داره و دوگان... دوگانه های غیر ضروری دیگه. این غیر ضروری که میگم روی واژه خیلی من تاکید دارم. مثلا دوگانه بازار و دولت. این دوگانه غیر ضروریه. ما بعد بتونیم جامعه رو اقتصاد یک بارشه تعریف بکنیم. ما یه نظریه رو وقتی که روی میز میذاریم این هر چقدر استثناء داشته باشه به این معنی است که شکست های بیشتری خورده واقعیت رو غیر کاملتر و ناقصتر در واقع توضیح میده یا دوگانه غیر ضروری ای وجود داره اقتصاد پولی و اقتصاد حقیقی دوگانه غیر ضروری ای وجود داره به نام ادالت و رشد اقتصادی ام این چیزا خیلی زیاد هن علاوه این که شما در اقتصاد میخونین در مورد شکست های بازار ام روش شناسی از دنبال بکنین کاملا روشن است که برشمردن موردن شکست های بازار یا برش شکست های دولت حتی این کاملا دیر ضروریه این از خطاهایی که ما در روش شناسی و در روش تحقیق و البته ریشش در معرفت شناسیه از اونجا میاد یه همچین چیزهایی رو درست میکنه بنابراین من این دنبال کردم و پلاش کردم که یک تعریب یک ای از اینجا در این حوزه درست بکنم در ذهن خودم و ضمنان ما نمیتونیم که اقتصاد رو از کنم خدمت شما خیلی مجزا و به صورت جزیده از سایر علوم مثلا علوم سیاسی یا جامعه شناسی یا روش شناسی یا علوم دینی شما نمیتونین جوری در اینجا نظریه پردازی بکنین که به کلی به کلی بی رفته به این مباحث باشه من نمیگم در همه اجزاش باید نظیر به نظیر اونم در نظر داشته باشه ولی باید نسبتشو باینه تعیین کنه این نباشه که بگی آقا من فقط این یه حوزه کوچیک رو مستقل از بقیه مناسبات و شگون زندگی دنبال میکنم این بود که من این رو دنبال کردم و علاقمندی بیشتری به این موضوع داشتم نهایتا از کنم که متوجه این داستان شدم که بسیاری از مباحث در حوضه اقتصاد پولی به مرور زمان به دلایل مختلف نادیده گرفته شدن و حذف شدن از کتب درست <تصفيق> برم این سوال پیش اومد که چرا این اتفاق افتاده و بیشتر این رو دنبال کردم و نهایتاً این مباحثی رو که میبینین گایوها در عرض که جمع دوستان، گفتگوها، چمبک های اجتماعی یا در حاله به کتاب هایی که به نظران رسیده مفید هستند که ترجمه بشن و در اختیار مخاطب فارسی زبان قرار بگیرن نموناهاش رو میبینید.
0: خب اینجا می یه سالالی که واسط پیش میاد اینه که پس به نظر شما حالا نمیگم کامل ولی یه بخش زیادی از مشکلات کلان اقتصادی توی همین نادیده گرفته شدن بحث پولی و اعتباری هست و اینجا یه سالی که برای من پیش میاد اینه که خب خیلی از دو افراد حتی اقتصاددان های بزرگ ما میان و این نظری رو مطرح میکنن که ما حجم پول تعداد پول مهمه هرچقدر که توی یه بحران ما بیایم پول رو بکنیم و انحصارش بیشتر در دست بانک مرکزی باشه و بکنه بهتره اینجا من سوال واسه پیش میاد که آیا واقعا از نظر شما این حج و تعداد مهمه این اختلاف دیدگاه ها از چی نشعت گرفته میشه
1: حالا هر کسی باید پاسخد که دیدگاه های خودش باشه و اونها رو توضیح بده من عرائز خودم رو دارم خدمتتون ارائه میکنم ببینین ما اگه تاریخ پولی رو دنبال کنیم خیلی خیلی روشنگر خواهد بود در اینکه مفهوم پول رو بفهمیم ماهیت پول رو بفهمیم نقشون رو بفهمیم نسبتش رو با سایر متغیرهای اقتصادی و با سایر شعون زندگی متوجه بشیم من خب زاویه داره دیدگاهم و توصیفم با اقتصاد جریان اصلی گرچه که جریان اصلی رو در بسیاری از زمینه سودمند و مفید میدونم ولی خب دوچار کاستی ها و نارسایه های هم هست اون توصیه ها در مورد حجم پول افزایش و کاهشش یا تعدادش ببینید اگر کسی داره دفاع میکنه از انحصار پولی من فکر نمیکنم که سخن سنجیده‌ای ای میزنه ما حتی در بزرگترین اقتصاد دانان طرفدار بازار آزاد در جریان اصلی مثلا من. مثلا بسیاری از کسانی که در مکتب شیکاگو بودن مثل مینس مثلا اینها اینطور نبوده که با بانکداری آزاد مخالف باشن یا با پولهای خصوصی مخالف باشن بحث خودشون رو دارن اقتصاددان ها به دلایل مختلف که اگر لازم باشه من توضیح میدم خدمتون این بحث رو کنار گذاشتن بهش نمیپردازن
0: میشه منم منظورم روی همین بوده اصلا نقطه نداشتم که بگم فلان اقتصاددان مخالف بازار پول مشکل اینه اینجا هسته که اصلا بهش حتی نیم نگاهی هم ندارن و تمام نگگاهاش روی بخش دیگه هست
1: آره ببینین حالا اگر لازم باشه من این بخش تاریخی رو توضیح میدم که چرا این مباحث امروز بهش پرداخته نمیشه ولی چیزی که امروز وجود داره اینه شما وارد دست کم در هفتاد سال اخیر این بوده شما وارد دانشگاه میشین به شما میگن آقا عرضه پول دست بانک مرکزیه این فرضه آیا تئوری هایی که مربوط به پول و بانک میشه اونطور که بوده در طول تاریخ توضیح داده میشه برای دانشجو نه آیا دانشجو وقت میکنه بر اینها رو مطالعه بکنه؟ قطعا نه آیا کلن اشاره نمیشه میشه چرا؟ خیلی خلاصه به اینها پرداخته میشه ولی غلط مباحثی که مطرح میشه. مثلا در مورد یک مسئله میگن که بانک اصر بانکداری آزاد اون دوره ای رو که بهش میگن اصر بانکداری آزاد به هیچ عنوان با اون چیزی که هواداران بانکداری آزاد و پول خصوصی توصیف میکنن همخانی نداره در اون دوره مداخلات دولت بسیار بسیار زیاد بوده در اقتصاد به هیچ عنوان اون دوره دوران بانکداری نبوده و دورانی ما در تاریخ داشتیم در کشورهای مدارف مثل کانادا مثل اسکاتلند مثل چین کمابیش و بیش بانکتاری آزاد برقرار بوده و کاملا موفق بوده من تصورم اینه به این دلیل که تاریخ رو خوب درس نمیدن به دانشجویان اقتصاد و فرصت کافی هم وجود نداره برای دانشوی که یه وقت خیلی زیادی میبره دیگه در این زمینه تحقیق بکنه مطالعه بکنه اندیشه ورزی بکنه و زمنان فضای اقتصاد سیاسی هم اجازه نمیده به این یعنی شما اگر اقتصاد میخونین بالاخره باید شغل پیدا بکنین دیگه بسیاری از شغل هایی که حوزه اقتصاد بولی و اقتصاد کلان معنا داره و با بعدش حقوق و پرداخت میکنن شما اگه بریم بگین آقا مثلا فلان کاری که داره انجام میشه از بنیان غلطه باید اصلاحات نهادی انجام بشه یا حقوق انجام بشه کنارتون و اصولاً اگر شما الان بخواید در دانشگاه در این زمینه، اینی که بهتون میگم مستنده، چندین دانشجو سعی کردن که این کار رو انجام بدن، با من مشورت کردن، پروپوزالشون رو نوشتند و مثلا یکی از اساتید در دانشگاه افته بود که اصلا این حرف رو نزن و اگر می در این زمینه کار کنی ما اصلا به تو اجازه نمیدیم که فارغ التحصیل بشه حتما اخراج میشی. تا این اندازه. و بنابراین یک صد خیلی زیادی وجود داره چون خود اساتید در این زمینه آشنایی ندارن و علاقه مندی هم ندارن بنابراین این بس دنبال نمیشه و طبیعیه و حالا از, از یه جنبه دیگه هم طبیعیه یعنی این فرایند تکاملی پول بانکداری رو شما نگاه بکنین این بانکداری مرکزی از دل گرایش هایی که به بانکداری آزاد وجود داشت زاده شد به دلیل نارسایی هایی که مقررات گذاری های دولتی ایجاد کرد، رگولیشن دولتی ایجاد کرد. خب آسیب شناسی و وااش این ها کار زمانبریه و این در وضعیت نهادی فعلی در وضعیت آموزشی فعلی بذاعت این وجود نداره و درستم هست یعنی این خطا هایی که ما باید انجام بدیم بعدا ازش درس میگیریم. ولی زمان میبره درس میگیریم و اصلاح میکنیم. من تصور می که، بسیاری از اقتصاددانان ایرانی ظرف دهه آینده این مباحث رو بسیار بسیار جدی خواهند گرفت و اون ببینید جدی گرفتن بانکداری آزاد پول خصوصی بازار آزاد با تعریف نهادی تاریخی فرهنگی به معنای نفی اقتصاد متعارف نیست به این معناست که یک بازارایی در اونجا ایجاد میکنه و تکمیلش میکنه بنابراین مثلا ممکنه با 6 ماه مطالعه این داستان حل میشه ولی خب ضرورت های اقتصاد و جامعه ما این باعث این خواهد شد بنابراین من فکر میکنم که توصیف های فعلی، حتی در سطور خیلی بالا کسانی که نوبل اقتصاد گرفتن کسانی که اقتصاددان های بزرگی هستن قابل احترام هستند. این موضوع وجود داره حالا اگر مایل این که در مورد حجم پول بگم و در مورد مقدار پول شما باید تئوری پولی رو دنبال بکنین تا اصولا معلوم بشه که برای تعیین کردن تعداد ارزهایی که دارن رقابت میکنن یا حجم پولی که ما در بازار بهش نیاز داریم اینطور نیستش که یک اقتصاد بشینه از پیش خودش تعیین بکنه این رو ما اصلا به بازار نیاز داریم که همینو رو به ما بگه کدوم پولها کدوم برندها، کدوم خدمات مالی و پولی، کدوم تراکنشها کدوم تکنولوژی‌ها موفق خواهند بود و نیازهای ما رو بهتر برطرف خواهند کرد و ما در چه برهی از زمان در کدوم فیلدها کدوم آدمها به چه مقدار از پول و چه مقدار از اعتبار نیاز دارن چه کسان اینها رو عرضه بکنن همه علم اقتصاد دنبال اینه که ساختار نهادی رو کمک بکنه ایجاد بکنه مبتنی بر بازار در واقع که من هواداری ازش میکنم که به همین سوالات پاسخ بده بنابراین اگر یک اقتصاددان بیاد قیمت ارز رو بگی که باز قیمت بازاری عرض یک همچین چیزیست این حرف مستلزم تناقضه مستلزم ناسازگاری درونیه یا اینکه در مورد مقدار حجم پول اگر ما بگیم که به مرور زمان ممکنه ما به پول بیشتری نیاز داشته باشیم با گسترش فعالیت های اقتصادی بله ممکنه چنین نیازی داشته باشیم و ممکنه واقعا نیاز نداشته باشیم هر دو حالتش متصوره اگر کسی فکر میکنه که با افزایش حجم اقتصاد و مبادلات و تراکنش ما الزامن به حجم بیشتری از پول حالا من تعریف پول اعتبار از هم جدا خواهم کرد یا به حجم بیشتری از اعتبار نیاز داریم احتمالا دچار خطای فکری هست
0: آره چون این صحبتی هسته که اکثر بچه که اقتصاد میخونن ب... ب... بچه هایی که مالی می‌خونن دارن میگن که اگر ما تعداد پفک های اقتصاد رو دو برابر بکنیم و پول موجود توی اقتصاد رو دوبرابر بکنیم انگار هیچ اتفاقی نیافتاده که هیچ تازه به رشد اقتصاد کمک کردیم این منشه خطای فکریشون از کجا شروع میشه؟ در کدوم نقطه دوچار ضعف هستن؟ ام...
1: اجازه بدید که من برگردم این مدار بحث تئوری رو مطرح بکنم. ببینید علم اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب به خواستههای نامحدود نیست. این تعریف رابینز تعریف چندان درستی نیست. علم اقتصاد علم هماهنگی ماست در سامان دادن به فعالیت هایی که به تولید و مصرف مربوط میشن یعنی ما کاری داریم با هم دیگه خب این برخواسته از واقعیت های بنیادین اون کسانی که اقتصاد خورد میدونن وقتی شما در مرحله دوم تولید قرار داریم تقسیم کار باعث میشه که بهروری بره بالا کارایی بره بالا و ما تقسیم سرمایه هم داریم یعنی مثلا که شما زمین کشاورزی دارین من شرکتی هستم که راه آهن دارم و روکوموتی و این داستان ها اگر از کنار منطقه که شما زندگی میکنین عبور میکنم خب تاثیر میذارم روی شما دیگه کل ساختار سرمایه در جهان مالکیتش و تصمیم گیری در مورد تخصیص توضیح شده دید پشم میگیم تخصیم سرمایه حالا ما برای اینکه تصمیم بگیریم چه کارهایی انجام بدیم خب اطلاعات و دانش هم توضیح شده همه کسی از همه افراد از همه اطلاعات برخوردار نیستند و از همه ها برخوردار نیستند نمیدونن بنابراین تقسیم ما یک نظامی نیاز داریم که این اطلاعات رو به گردش در بیاره این تقسیم اطلاعات مسئلهش حل و فصل بشه یعنی بتونیم سیگنال بگیریم و شناخت بیشتری ایجاد بکنیم در مورد وضعیت موجود و در مورد اینکه در آینده چه اتفاقهایی خواهد افتاد که که های فعلی و روجان‌های آینده رو با هم دیگه هماهنگ و سازگار بکنیم، سازگار بکنیم و در مورد تقسیم کار و تقسیم سرمایه تصمیماتمون با هم هماهنگ میشه این علم اقتصاد بازار هم از اینجا میاد بیرون. بازار به معنی مکانیزم تولید، انتشار و کشف اطلاعات در قالب قیمت‌های اسمی. قیمت اسمی رو باز من دارم تاکید می‌کنم چون ارزش‌ها و قیمت‌های نسبی سنجش پذیر نیستن. خب حالا ما یه علم اقتصاد داریم که تعریفش کردیم پول در اینجا چی کار میکنه پول هماهنگی بیشتری ایجاد میکنه یعنی اینکه شما هزینه های مبادلاتتون بالا هست حالا من نقش های پول که ذخیره ارزش هست بعد واسطه مبادله درست میشه تقسیم کار و تقسیم سرمایه عرض کنم که پیچیده وقتی میشن واحد محاسبه نقش واحد محاسبه رو در قیمت های اسمی ایفا میکنه و بعد می تونه نقش وسیله پرداختن هم به بگیره تقدم و پرداخت ها رو می باعث بشه که در اونجا ما با اعتبار دیگه مواجه هستیم بنابراین پول نقش ایجاد هماهنگی داره تسهیل مبادلات داره چرا ما پول رو نگه می داریم؟ به دلیل اینکه نمیدونیم در آینده چه چیزهایی لازم داریم برای مواجهه با ناهت پول آتی پول نگه‌می‌داریم که میشه ذخیره ارزش و بقیه ها خب حالا چه مقدار از پول ما از داریم ببینید پول اگه تاریخ بررسی بکنیم برمیگرده به یک کالا حالا نظریه اعتباری پول داریم یکی آقا ما ارزش اعتباری قائل می‌شیم این حرف درستیه نظریه اعتباری پول با نظریه کالای پول در تناقض با هم نیستن من یه ای در این مورد نوشتم اگر دوستان مایل بودن اون رو ببینن نظریه حاکمیتی پوله که میاد سوار نظریه اعتباری پول میشه و خطا درست میکنه حالا من از این عبور میکنم بنابراین نظریه پول به این شکل در واقع اولیه کالایی بوده که ارزش مبادلاتی ممکن ارزش مبادلات کم داشته مثلا گاف، مثلا طلا مثلا چای، مثلا صدف یا هر چیز دیگری ولی این خدماتی که به عنوان پول داره میده ارزش نه تحت تاثیر قرار میده این قضیه رگرسیون میززه تو هم مقاله من بهش اشاره کردم بنابراین این به رو زمان ارزشش تا اندازه زیادی متحسن است از همین از همین خدماتی که داره میده نه اون ارزش کالایش خیلی مهم نمیشه خب اگر ما اینجوری در نظر بگیریم داستان رو این تسهیلگر مبادلات ما هست و هماهنگی رو داره افزایش میده خب چه الزامی وجود داره یعنی ما اگر اینجوری گام به گام از اولین پله ها منطقی کنش انسان رو دنبال بکنیم چه لزومی داره که ما حتما بگیم که به مرور زمان نیاز بیشتری ما داریم به حجم بیشتری از پر. هیچ ضرورتی در اینجا وجود نداره بله ممکنه چنین اتفاقی بیفته ممکنه سناریو وجود دارن که میگه شما مثلا فرض کنید اگر یه پولی وجود دارین حالا قرض میدیم ببینید پول با اعتبار فرقش اینه بذارید اینو همینجا بگم پول در واقع یکی از اون کالاهایی هایی هست که برای مبادله کالاهای های زمان حال استفاده میشه اعتبار ابزاری هست که برای مبادله کالاهای های زمان حال با زمان آینده با زمان آتی استفاده میشه قرض دادنه در واقع وام دادنه شما ممکنه با پول قرض بدین یعنی کالا هاتون رو دادین به افراد دیگه مثلا فرض کنید گاو گرفتین یا طلا گرفتین یا صدف گرفتین یا دلار گرفتین یا ریال گرفتین این رو قرض میدین به یکی دیگه میگه آقا سال بعد من این رو پس بده. رو به من قرض حسنه بتون میدم دیگه شما از مصرف و اون کالا هایی که میتونستید از جامعه بین صرف نظر کردین. ممکنه شما تولید کننده هستین ظرفیت خالی تولید داری مثلا داری 8 ساعت کار میکنین فرض کنم که و افرادی هم هستن که مثلا دارن روزی 5 ساعت کار میکنن. حالا یه نفر میگه آقا شما ها بیاین بچا این 800 از سرمتون استفاده میکنین 10 ساعت کار کنین شما هم که 500 توری کار میکنین بیا 8 ساعت کار کن این محصولاتشو به من بده منم الان مثلا این چکو میدم یا مثلا فرض کنین یه وا... یه بانک خلق سپرده کرده یا ارز خلق کرده این رو وام داده تعهد کرده که آقا من معادل ارزش این که پول بوده مبتنی بر پول بوده این رو من به تو خواهم داد یک سال آینده خب اینا میان بیشتر کار میکنن یعنی اون ظرفیت معل و بیکار سرمایه و کار به کار گرفته میشه این هماهنگی اینجا شده تولید بیشتری انجام میشه نسبت به قبل اگر این هماهنگی ایجاد نمی تولید بیشتری هم ما نداشتیم حالا اینجا اعتبار خق شده نسبت به قبلم حجم برده بالا شاید ماده پولی که این, برش، این اعتبار برش بار شده همون ماده پولی پول باشه این کاملا امکان پذیره این خلط میشه ببینید بر شما برگردید به اوایل قرن بیستون و اواخل قرن نوزه مثلا یکی مثل فیشر یا ویکسل یا بسیاری از اقتصاد دانه پوله اینا, اینا خیلی سریحن پول و اعتبار رو اصلا تفکیک میکردن اصلا نظر... کتاب که میشن نظری پول و اعتبار بود امروز برای اقتصاد امروز ما تفکیک این دوتا از کنم که دوشواره نمیتونونه به لحاظ مفهومی درک نمیکنه اینها رو. اگر ما این تفکیک رو انجام بدیم اون موقع معلوم میشه که هر کدوم اینها چه کار بردی دارن؟ چرا بانک داری اینها رو مرج میکنه چون معمولا بار بر یک ماده پولی میشه پول یک مفهوم اعتبار یک مفهوم یک ابزاره میتونه بر ماده های میتونه به کاغذ بار بشه میتونه به کالا بار بشه میتونه به عدداد دیجیتااللی بار بشه ماده های پولی متفاوتی. چون این اتفاق تو بانکداری ما میفته و در ماده پولی میفته. و اقتصاددان ما امروز ما برای این موضوع تربیت شده، آموزش ندیده. اینها رو تفکیک نمیکنه بنابراین دوچار خطایی فکری میشه. و به این دلیل که در بسیاری از ها واقعاً افزایش این حجم چه پول و چه اعتبار هماهنگی اقتصادی رو افزایش میده واقعاً. ولی در بسیاری از موارد سر... افزایش سرعت گردش پول میتونه همین کار کرده داشته باشه در بعضی از جاها ما نیاز داریم که حجم پول و اعتبار افزایش پیدا کنه در همون زمان لازم داریم در برخی از رشته فعالیت‌های دیگه کاهش پیدا کنه ما یه مفهومی داریم به نام خلق پول و یه مفهومی داریم به نام محو پول خلق اعتبار و محو اعتبار خب اینا در چه زمانی باید انجام بشه برای کل اینکه کله اینها یا افزایش ارزش پول اعتبار خواهد بود یا کاهش ارزش پول اعتبار ما به بازار نیازی نداریم همین چیزا رو به ما بگی. همیشه اینطور نیست که این افضایش کمک بکنه. در بسیاری از موارد در قریب به اکثریت یعنی در بیشتر موارد اینطوریه که ممکنه افزایشش کمک بکنه. بله. ولی آیا این قانون این قاعده است آیا ما با رشد اقتصادی الا و لا بود به افزایش حجم پول و اعتبار نیاز داریم؟ نه. ممکنه تکنولوژی شما تغییر بکنه سرعت گردش پول رو انقدر بالا ببره که اون جبرانش بکنه. ممکنه ابزارهای پولی و مالی مختلفی وارد بازار بشن که این رو بلااثر بکنن یا نیاز به این رو کاهش بدن ممکنه تکنولوژی های وارد بازار میشن که بسیاری از عرض که خدمات و کالاها ها رو استحاله میکنن یا حذف میکنن یا مرج میکنن میدونین ما اگر اینجور به بازار نگاه بکنیم اون موقع متوجه میشیم که چنین حکمی، چنین اظهار نظری، چنین بیانی از یک قاعده اقتصادی، از یک خانون اقتصادی، یک نظری اقتصادی نادرست ولی من هم هم رأی هستم که احتمال،, احتمال زیادی وجود داره در بسیاری از موارد این افزایش کمک بکنه
0: ها. پس به نوعی دارید میگید آقا پول یه رسانه یکی رسانه رو داره حکمیه که سیگنال دهنده رو داره و حالا این که زیاد به شکم بشه رو باید رو بسپاریم به دست بازار و یکی از سوالات ذهنی منو هم حل کردید اینجا. حالا یه مقدار بخوایم بریم سرمانشاین که
1: سیگنال دهنده نادیده سیگنال سیگنال‌های قیمتی هستند.
0: اگه از بدی اینو من اینجوری
1: ببینید ما وقتی از بازار آزاد صحبت می کنیم منظورمون یک ابزاره ابزاری هست که با قیمت نسبی و اطلاعات بیشتر از اون چون در قیمت نسبی خلاصه نمیشه فقط قیمت های نسبی بر اساس قیمت اسمی یا پولی تصریح میشن ولی اینو مواد خیلی دقت کنیم که قیمت اسمی بیانگر ارزش ها نیستند فقط اونها رو در یک لحظه از زمان اندازه گیده کردن و تصریح کردن خب و اطلاعات بیشتر دیگری در بازار رد و بدل میشه در مورد مقدار تولید در مورد اینکه گرایش های مختلف چی هست در مورد اینکه تکنولوژی ها چی هست در مورد اینکه روچان های مختلف اصلا بازار ب... بازار آزاد بدون بازار های آتی بیمناست نرخ بهره در مورد آینده است تعیین نرخ بهره و ثبات نرخ بهره های غیر ضروری رو بخوایم ازش بگیریم بدون شک بازار بازارهای آتی در کالاها در خدمات در پول در بازارهای مالی بی‌معناست بی‌معناست که تا حد زنده میشه گفت ابلهانه است خب این بازار آیا بازار این ابزاری که ما داریم درست کار می... در... از توصیفش می‌کنیم به درستی کار خواهد کرد به هیچ چیز نیاز نداره این یک خطای فکری بسیار بزرگی هست که بسیار از هواداران بازار گرفتارش هستند ابدا این نیست بازار آزاد بخشی از یک چهارچوب نهادی است بازار یکی از این نهادهاست پول یکی از این نهادهاست دولت به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر یکی از این نهادهاست قوانین هنجارها، عرف فرهنگ یکی دیگه از این نهادهاست هاست شما اگر در بازار امکان این رو داشته باشین که ار هم خدمتتون که قیمت ها کاملا ان باشن این باعث میشه که نوسانات بسیار زیاد مانع از هماهنگی ما بشه اما آیا ما این اتاف ناپذیری که در قیمت ها نیاز داریم رو میبریم با مقررات و محدود کردن مبادلات انجام میدیم نه مبادلات مطلقاً باید از رگولیشن و از مقرارات گذاری جدا بشن به هیچ عنوان نباید قیمت گذاری وجود داشته بشه نباید مداخله در حوزه پول و اعتبار وجود داشته باشه به معنای تهدید آزادی های کنشگران اقتصادی اما سایر نهادهای دیگه بسیاری از محدودیت ها رو بار خواهند کرد بر این چهارچوب نهادی که اون موقع ما این اطاف ناپذیر های مثلاً در, قانون در بازار کار که میتونن مفید باشن. و بازار آزاد اگر حاکم باشه در در سایر نهادهایی که مکمل هستن اینها شکل میگیره اینکه مداخلات مختلف دولتی و ایده های سوسیالیستی و ایده های کینزی از کنم که اختلال درست کردند و مشکلات زیادی رو برای ما درست کردند البته وجود داره اما این هزینه ای که برای فهمیدن این موضوع ما باید بپردازیم یعنی اینطور نیستش که شما از راه برسین و از کنم که چنین تمدنی رو درست بکنین که از یک چارچوب نهادی این شکلی که من دارم توصیف می برخورد برخوردار بشه ما با خدتهامون میآموزیم نه با نبوخمون و این مسیر تاریخی که ما میریم تا اون ارس کنم که اراداتو به طرف بکنی بنابراین من به نظرم رسید که لازم اینجا توضیح بدم که بازار آزاد و این چارچوب نهادی رو اگر ما این شکلی ببینیم منادار خواهد بود حالا از اینجا من دخترم را هستم اگر سوالاتتون رو ادامه دنبالی
0: خب حالا اینجا من در ادامه همین بحث آخرتون نخواستم بدونم که شما فکر می‌کنید که حالا اکثر دولت‌ها که به اون به حساب ها انحصار پولی بانک مرکزی‌ها اعتقاد ویژه‌ای دارن بیشتر به خاطر منافعشون هسته یا به خاطر اینکه هنوز یاد نگرفتن از اشتباه‌هاشون
1: هر دو تای این‌ها از از این‌ها هم هست ببینید ما ام... حالا من یک یه... اسکلت ترسیم بکنم از وضعیت پولی ببینید ما اگه برگردیم به 300 400 500 سال پیش اصلا جامعه ای نداشتیم به لحاظ اقتصادی تقسیم کار اینقدر پیچیده نبود تکنولوژی اینقدرها پیچیده نشده بود روشت نکرده بود مبادلات اینقدر زیاد نبودن تقسیم کار اینقدر پیچیده نشده بود رُجحان‌های آدم‌ها و ایده‌هاشون خیلی چارج ببینید زندگی‌های قبیله‌ای زندگی‌های روستایی امپراتوری‌ها اینا رو در نظر بیارین. بعد ببینیم برای سالها، برای قرنها، سرفیها و مبادلات باطلا پاسخگو بوده و نیاز بیشتری نبوده حالا یه ذره می این جلوتر میبینید بانکداری ذخیره زخیره کسری شکل میگیره یه ذره میاین جلوتر بانک ها شکل میگیرن و از کنم که گرایش که در انگلستان به از کنم که شکلی بانک ها و انگلند بود و در مثلا آمریکا شکلی بانکداری یا بانک... بانک هایی که خودشون میتونستن دستکم ارز خودشون رو منتشر کنن که بعدا تحت تأثیر مقرارات گذاری خیلی شاید قرار گرفتن و مداخلات مختلف باید شدید نتونه درست کار بکنه خود بانکدارها اتحادیه درست کردن و گراشادی زیاد درست کردن که بانک مرکزی فدرلزه و درست بکنن این خیلی مسئله مهمیه و بانکداری مرکزی همون مسیر تاریخیش رو دنبال بکنید خب همیشه تلاش بر این بوده که ما ایراداتی رو که وجود دارن نارسایی‌هایی هایی که می‌بینیم سعی کنیم حل و فصل کنیم ابزار بهتری درست کنیم یعنی واقعا این مسیر تاریخی رو یک ذهن خاصی طراحی نکرده و پیش نبرده این مسیر تاریخی پیامد ناخواسته مجموعه کنش های همه انسان ها در طور تاریخ بوده بله در این میانه دولت هم بودند که سو استفاده کردن از این داستان انحصار درست کردن چه شما قدیم نگاه بکنین ارزش و ایاره ارز کنم که سکه ها رو کاهش میدادن سو استفاده میکردن بیش از اندازه منتشر میکردند چه بعدها که چمبره زدن روی نهادهایی که قدرت خلق پول داشتن و بقیه داستان که حالا شما هم در پادکستاتون توضیح دادین خوشبختانه ظرف ده سال اخیر، ظرف دسته کم 5 سال اخیر اقتصاد پولی خیلی جدی شده. نزد مندان دنبال می‌کنم مباحث دیگه من بیشتر پیش نمیرم بنابراین کلیت داستان رو بهتر ما اینجوری ببینیم که این یک مسیر تاریخی هست در این میانه بله بانک بسیاری از افراد بخش خصوصی سوء استفاده کردند، قدرت از این سوء استفاده کرده و این آموزش و این یادگیری و این پذیرش ایده‌های جدید همه اینها هم نیازمند آموزش بوده. اینکه در امروز ما در چه وضعیتی هستیم من تصورم اینه که اولا ما خیلی مایل نیستم واقعا تکید کنم روی انگیزه های شخصی بانکداران بانک بانکداران واقعا چه بانکدارانه دولتی چه بروکرات های دولتی چه بانک های مرکزی ما نمیتونیم اینها رو صرفا آدم های خیرخواه که فقط در جهت خدمت به جامعهشون آهاد اهاد جامعه اشون یعنی صلاح همه رو در نظر میگیرن گیرن تفسیر کنیم و قلم داد کنیم اینجور نیست خیلی از اینها منافع شخصیشون خیلی از اینها منافع خیلی از اینها منافع قدرت رو در نظر میگیرن این هست اگر بخوایم خیلی از این بگیم ساده لوحیه ولی نیازی نیست روش تاکید بکنیم در هر حال وضعیت نهادی ما بسیاری منافع را هم ایجاد میکنه که مثلا دولت فئدیه ایران اگر بخواد عرض کنم که ام تصور میکنه اگر بخواد که راه های دیگر رو امتحان بکنه ام براش ام مستلزم اینه که بعضی ریسک ها رو بپذیره چون دانش کافی در این زمینه نداره اون ریسک رو نمیپذیره ولی اگر مثلا نظام آموزشی ما جامعه علمی ما جامعه پژوهشی ما تینک تنک هایی که اگر داریم اینا کار کنن روی موضوع و بتونن تربیت اقتصادی درست کنن در دست کاران در بدنه دولت در بدنه بانک ها در بدنه بانک مرکزی در چارچوب تصمیم گیری سیاسی که آقا اگر تو به این سمت برسن تو نیاز به این داری یعنی بانک مرکزی اینو بفهمی که آقا شما برای اینکه بفهمی نرخ بهره چی هست برای اینکه بتونی حسابات پول و ماری درست کنی نیاز به فیدبک بازاری داری تو باید بزرگترین حامیه رقابت پولی و پول های خصوصی باشی تو مسئولیت بانکهایی رو پذیرفتی که دارن پول تو رو منتشر میکنن دچار تناقض تضاد منافع هستند اصلا خودشون نمیتونن اطلاعات درستی داشته باشن برای تخصیص ریسک و تو مسئولیتش به بههده توی مثلا بانک سرماریدی که داستان رو او رو که. بنابراین تو برای اینکه بتونی بانک های زیر مجموعیت سامان بدی سیگنال درست بهشون بدی مسئولیت پذیر باشن چون باید بدون چیکار میکنه اول که مسئولیت به پذیره. دوم من این تضاد منافع رو برطرف بکنی، سوم سیگنال سیگنال‌هایی بگیری که بدونی ارزای پول رو چیکونه تنظیم بکنی، دست کم پول ملی رو نیاز به اون داری، تو این ابزارها رو نداری، نمیتونی بفهمی چه باید بکنی. بنابراین مراتباً باعث میشه که عدوار تجاری اتفاق بیفته و مسئولتش هم باید مجبوری مجبورید کنم که توجیه بکنی یا ارباب قدرت اینها برای اینکه بدونن میتونن دولت رو و تره‌های ارزمانم که توسعه ای رو به خوبی بدون اینکه منجر به تورم بشن، بدون اینکه نابرابری های بیشتر درست بکنن در جامعه بدون اینکه ورشکستگی بشن. بر... اگر بفهمن که میتونن این کار رو به خوبی و بهتر از وضعف خیلی انجام بدن؟ خب میرن به سراغش. چرا این اتفاق نمیفته؟ این مسیر تاریخی ماست این تضاد منافع هست اون... اون کسی که در اون حز نشسته احساس میکنه که خب حالا فرض کنید که بانکداری آزاد بشه من که مثلا فلان فلانقدر، استفاده می کنم و کارم ما را میندم چه روز می داره چنین ریسکی رو بپذیرم ولی لگه همین فقط بدونه که اگر اون اتفاقا بیفته این چیزی رو که الان به دست میاره به دست خواهد آورد و بسیار بیشتر از این به دست خواهد آورد و بسیاری از ریسک های فعلی هم نیاز نیست بپذیره بالاخره ببینید اگر یه مقداری بازی های سیاسی جاب جا بشه شما دیدین مثلا نقای عراق رو دادگاهش برگزار شد. نمیدونم تفسییر شما چیه؟ به نظر من میرسید که تو اندازه زیادی، موضوع واقعا مسئولیت پذیری ایشون نبود چیزهای دیگه هم دخیل بود لازم کم شخصی من نه. بنابراین اگر ما اینجوری داستان رو ببینیم چون من میبینم بسیاری از کسانی که در حوزه پول دارن فکر میکنن یا کار میکنن و گرایشی هم به بازار یا با... بانکداری آزاد دارن یا به پول خوستی دارن اینها زاویه ی... واژه درست دیگه این انتحاب کنم شاید مثلا بتونم بگم بیزارند از بانک مرکزی یا پول ملی این درست نیست اگر شما دیدگاه اینجوری به داستان داشته باشین هم مکانیزم رو بهتر میتونه متوجه شد هم نسبت خودمون رو و عرض کنم که واکنش خودمون رو نسبت به اون بهتر تنظیم میکنیم که کار بنابراین بیزاری به واقعا به بیزاری ما نیاز نداریم در این زمینه به خدمت نسم
0: اتفاقا یه موضوعی که ما خیلی توی پادکستمون علن حس میکنم شاید یه بخشی از مسیر رو اشتباه رفتیم و یه فضای خیلی میشه گفت یک طرفه و کورکران توی کامیونیتی کیپتو هسته یک بیزاری کامل از به سمت بانک مرکزی و دولت ها هسته و الان صحبت های شما منو به این فکر فرو برد که همونجور که الزامن یک شخص خاص نمیتونه بهترین تصمیم ها رو بگیره و دانش وزارت توضیع شده وجود داره قاعدتا یک تصمیم اشتباه رو هم به صورت یک شخص خاص نمیتونه بگیره. این اتفاقی هسته که به قول شما ساختار و تاریخ ما این رو ساخته و خب قادتاً پیش به سوی جلو خواهیم رفت حالا اینجا یه موضوع دیگه هم اشاره کردید گفتید که ما طی پ سال یا ده سال اخیر یه مقدار توجه داره به این قضیه بیشتر میشه به قضیه اقتصاد پولی علتش نظرتون چی آیا رمزارزها ها و کریپتوکارنسی ها عامعمل این قضیه بودن؟
1: یکی از عوامل جزئیش هم بله اینه ببینید بذارید من یه مثال از شوروی بزنم چه ایده هایی منجر شدن که یک انقلابی در روسیه شکل بگیره به لحاظ تاریخی شما اگر دنبال بکنین ایده های جمعگرایانه آمال و آرزوها و رؤیاهایی که ارز کنم که بسیاری از مشکلاتی که ما در زندگی اجتماعیمون داریم رو هدف قرار میده و تلاش میکنه برطرف بکنه و گرایش به برابری داره و یه جور اخلاقی رو تصور اینا, اینا تو افلاتون پیش میره اما من برای اینکه جلو مناقشه رو بگیرم یه برهه تاریخی رو مشخص میکنم این سوسیالیزم تخیلی یا ارز کنم که سوسیالیزم رویایی همین همچین ترجمه یعنی شده سن سیمون و فوریه و اینا خب اینا اولین آدمایی بودند بودن که در این زمینه صحبت میکردن که آقا مالکیت خصوصی بایس میشه که مثلا فلان بشود و بهمان بشود و مثلا ما بیایم کار اشتراکی بکنیم حالا ریشه های این چی هست و اینا از اونجا ما میایم جلوتر یه خطای خیلی استراتژیک آدم اسمیت کرد وقتی از نظری ارزش کار صحبت کرد حالا من یکی دیگه از دوگانگی که باز تو ذات وجود همین نظریه ارزش کار و نظریه ارزش ذهنیه نظریه ارزش کار یک حالت خاص از نظری ارزش ذهنی است یعنی اگر اقتصاد برای چند سال ایستا باشه اطلاعات در این چند سال یعنی هیچ رشدی نباشه و رشد اقتصادی تکنولوژی همون باشه همون باشه اطلاعات به گردش در بیان تخصیص منابع مرتبن اصلاح بشه قیمت های نسبی به جایی میرن که با کار اجتماعا لازم برای هر کدوم از کالاها برابر خواهند شد این میشه نظریه ارزش کار درسته ولی اگر یک همچین اتفاقی بیفته در اونجا هم ارزش ها ذهنی تعیین میشن چون بالاخره ما بر اساس نیازهامون میگیم که آقا این کالا و اون کالا تعیین بشوند و این ارز کنم که اون سود کارآفرینانه که باقی میمونه به مرور زمان با گردش درآمد هست میشه یعنی آدم ها میرن تو اون فیل وارد میشن فشار میاره رقابت و ما میاد بنابراین نظریه ارزش کار مطلقاً درست و جاری و ساری هست اما نظری ارزش کار یک حالت خاصه اینکه های اینجوری متوجه این داستان نمیشن که اصل قضیه اینه که ما اون اطلاعات رو نداریم که ما اگر ما اقتصاد رو ایستا در نظر بگیریم دیگه نمیتونیم تحول داشته باشیم، تغییر داشته باشیم، جلو بریم و مرتباً این عدم تعادل هیچ تعادلی باز منبع می این نقد اینجا چیز کنم که این نظریه تعادل عمومی از این جهت دچار مشکل هست در اقتصاد متعارف. ما مرتباً از عدم تعادلی به عدم تعادل دیگه می‌ریم. و این پویایی رو نظریه ذهنی ارزش توضیح میده. نظریه ارزش کار غلط هست به این معنا که ما هرگز در اون حالت خاص نیستیم. نه به این معنا که مطلقاً غلط من برگردم بادم اسمیت. اونجا اشاره به نظریه ارزش کار میکنه. بعدا ریکاردو این رو میگیره، یک سری صحبتایی میکنه که اون هم باز حالت‌های خاص هست. و مارکس تحت تاثیر سوسیالیسم تخیلی و این داستان‌ها مبایسی رو مطرح میکنه که اینها ببینید ریشه فکر از یعنی، یعنی شما وقتی مکانیزم ها و پویایی ها رو در نظر نمیگیرین سیستم رو ایستا در نظر می گیرین، تحلیل فراتاریخی میکنین اون موقع نتیجهش میشه یه چیزی مثل چیزی که در شغلوی ما دیدیم وقتی بقیه میان در این مورد صحبت میکنن که خب آقا دنیا کارتون نیست پلنگ صورتی شما نگاه نمی کنین این چیزها رو شما در نظر نگرفتین و خطای تحلیلی دارین. و بنابراین این به شکست مندر خواهد شد بسیارانی توجه ها نمی کنند ببینید اقتصاد متعارفه ما مغهور سوسیالیسم بود ساموهلسون که نوبه اقتصاد گرفت و کتاباش تدریس میشه. م... همی همین الان هم در خیلی جا تدریس میشه. این می گفت آقا چند سال دیگه از آمریکا میزنه جلو و سرعت رشد سنتیه اینا خیلی بالا و اصلا راه همونه بود یکی دوتا نیستن نمی ببینید جز لود و البته رابرٹ سولو که اون از دیدگاه دیگه به داستان نگاه کرده بود نه اینقدر فلسفی اینا وقتی گفتن آقا این دو فروپاشی میشه اصلا امکان ناپذیری محاسبات سوسیالیسم مطرح کردن نادیده گرفته شد بنابراین من این مثال رو دارم میزنم که بگم که بعد از اینکه این, این دو فروپاشی شد تازه افراد متوجه شدن که بله اون ایده هایی که میزست مطرح میکرد های که مثلا میگه چه ارزشی داشت در مورد اینکه شما میفرمایید در سال‌های اخیر به این اهمیت زیادی داده شده من باز برمیگردم به همون چارچوب تاریخی و نهادی و این مثالی که ازش زدم ما یک مسیر رو در اقتصاد کشورمون اومدیم و در جهان به خصوص انحصار پولی به این معنا بعد از اون کاری که نیکسون کرد دیگه بیشتر چیز شد البته ایده های پول خصوصی به قبل از اون برمی‌گرده یعنی با کتاب خود ژاپن هایک دست وارد ادبیات اقتصادی شد خیلی جدی ام ما این مسیر تاریخی رو داریم میایم و بسیاری از نارسایی و مشکلات رو داریم میبینیم در جهان هم دارند میبینن یعنی منتقدان اقتصاد متعارف خیلی زیاد شدن و ارز کنم که در ایران هم ما داریم این رو میبینیم و عرض کنم که خب دانشمندان اقتصادی همیشه اینطور بوده در طول تاریخ خطاهای گذشته رو می‌دیدن، ها رو میدیدن شروع میکردن به اینکه متوجه بشن این منشأش چی هست و میرفتن به اون منشأ بیشتر می‌پرداختند و سعی می‌کردن های جدید بدن. حالا اون راه حل جدید ممکنه ده تا مشکل رو به طرف دو تا مشکل رو به نمیکنه دو یه تا مشکل دیگه هم اضافه میکنه ولی در نهایت بهبود میده اوضاع رو. گرایش اخیر به بازار آزاد، به آزادی‌های فردی من فکر میکنم که اندازه زیادی تحت تأثیر این داستانه یعنی بازار آزاد تونسته انقدری تکنولوژی و بهره‌وری و کارایی رو رشد بده و به خصوص در زمینه ادالت موثر باشه ببینید امروز بسیاری از طبقات اجتماعی که از گروه های سیاسی چپگر را حمایت میکردن دیگه, دیگه از اون جایگاه اجتماعی و اقتصادی که نیازمند این باشن که بر برابری یا ادالت یا کمک های دولت داشته باشن خارج شدن یعنی این گروه های چپگران طبقه های اجتماعی هامی خودشون رو از دست دادن تا اندازه خیلی زیادی میبینیندی که در بسیار انتخابات و به خصوص در فضای اجتماعی خیلی اهمیت بیشتری پیدا کردن نزد از مردم آزادی های فردی اون که دولت محدودشون میکنه. و خوشبختانه و خوشبختانه و صد خوشبختانه حریم خصوصی اهمیت خص... حریم خصوصی تا 10 سال پیش خیلی خیلی آشکار نبود مثلا فرد میگفت ممکنه مثلا من عکس یکی جوستی برکنه مهم نیست جوانای امروز میفهمن اینو عمیقا درک میکنن ما شما مقایسه کنین وقتی میگفتین کامپیوتر تا 25 سال پیش همه این سخت افزار تو ذهنشون بود اصلا کامپیوتر معناش همین سخت بود نمی فهمیدن که نرم افزار به همون اندازه مهمه. بیشتر جامعه نمی فهمیدن. امروز زیاد نگذاشت، 10 سال گذاشت متوجه شدن. امروز ما میدونیم که موبایلمون به اندازه اپلیکیشناش مهم نیست. اون ها خیلی نرم افزار خیلی مهمتره. امروز های ما و بسیاری از اقتصاددانان متعارف و غیر متعارف میدونن این رو که ما دوچار مشکلات بسیار جدی هستیم در حوزه پول بانک های مرکزی دوچار آسیب های خیلی زیادی هستن خود احالی اقتصاد متعارف این ها چه شمردن آسیب شناسی کردن روش مقاله نوشتن <تصفيق> می کنم، بحث کردن در موردش و زمینه های دیگری هم وجود داشته که چند تاشو عرض کردم بله یکی از مظاهرش همین بوده که یعنی یکی از پیامت های ناخاسته این جریان تاریخی و این تغییر ایده ها و این تغییر مطالبات و خواسته ها، این بوده که چنین محصولاتی هم عرضه شده و کمک کرده که اون ایده هایی که زیربنا این بودن بیشتر ترویج بشن بیشتر فهمیده بشن. برابرین من کلا به نظرم نمیرسشته که مثلا بیت کوین یا رمز ارزهای های کریپتوکارنسی یا بلاک چین منشه اصلی توجه سال های اخیر به مسئله پول بودن بلکه پیامد ناخواسته یک، برای تاریخی هستن که اتفاقا کمک خیلی زیادی کردن به همون فرن تاریخی برای بهتر پیش رفتن.
0: برای خیلی قشنگ براشش کرده گفته. و حالا میخوامم نظر خودتون راجع به بیت کوین و رمزرس ها چی فکر میکنید پتانسیل این رو دارن به عنوان اولین حالا اون لشکر پول خصوصی بتونن اون انحصار مالی بانک مرکزی رو از بین ببرن. مثلا انتظارتون چیه تا سال 20 سال آینده؟
1: والا ده من خیلی اهل فال قهوه نیستم. <تصفيق> آره پیش بینی آینده رو به این معنا که میگیم 5 سال 10 سال آینده یا در مورد مشخصم بیت کوین من مایل نیستم وارد بشم ولی دلمم نمیخواد شونه خالی کنم. یعنی نذیر و منتقدان همیشه فاتح که شما هر چی بگی و هر اتفاقی بیفته میام میگم ما که گفته بودیم. <تصفيق> <تصفيق> زیاد دیدین احتمالا در دنیای اقتصاد حالا اره مثلا فرد خلاف این حرفی زده و کاملا اصل کنم که چیز دیگری گفته بود ولی وقتی اتفاق میفته مدهه نه من میخوام یه مقداری یه چارچوبی تعین کنم بعد از کنم. ببینین من به اون مقاله که اصلا من نوشتم و در مورد همین موضوع یعنی ریشه های داستان رو بررسی کردم و بودم که آقا به لحاظ توریک، رمزرس ها میتونن چه کوین، چه ریپل حتی رمزرس که پشتوانه ندارن کربتو بل... 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 هایی که پشتوانه ندارن ببینید در این بحثی نیست که بیش از 95 درصد چیزهایی که الان وجود دارن کوینن ولی ولی ما اصلا به همین انوایرومنت نیاز داریم یعنی ب... باید... باید فضا کاملا باز باشه که هست وارد بشن بسیاری از اینها کلاهبردارین ما میدونیم بسیاری از اینها دیگه حالا من اق... ام رو نمیگم بعضی از اینها میان ایراد دارن حذف میشن بعضی از ایده ها میان های غلطی داشتن میرن بیرون بعضیا قوی ترن اصلاح میکنن خودشون رو بیشتر فرارگید میشن و بقیه داستان حالا بعضیا میگن آقا این پروژه است نمیدونم اون اطلاعاتی من اینو نمیدونم واقعا اطلاعات کافی ندارم اما اینو میدونم که شما در یک فضای آزاد انواع اقسام این پدیده ها این محصولات اگر عرضه بشوند اینها میتونند به شرط این که به اون چیزایی که الان اعلام شده پایبند باشن و پیش برن تبدیل به پول بشوند به معنای پول اونجور که تو اون مقاله توصیف کردم یا تبدیل به اعتبار بشن یعنی بعدا بر پایه اون پول اعتبار هم خلق بکنن میتونن ارزهای انگلی باشن میتونن بله اینا همه اینها اون چیزی که خانم یلن گفته بذارید من اینجا یه مقداری از اون ادبیات دیپلماتیک خارج بشم و یه تفاوتی ایجاد کنم با هر که عموم حساب نزنم این خانم یلن من شنیدم اخیراً گفته که حرف نامربوطی گفته در مورد بیت کوین برنامه اینشون فهم ناچیزی از اقتصاد داره به کلی من یعنی اقتصاد خوب نمیفهمه علاوه اینکه از کنم مقامات رسمی بوروکراتیک داشته باشه ولو اینکه چه جوایزی گرفته باشه علاوه اینکه چه سابقه داشته باشه اصلا در این تاییدی نیست به لحاظ اقتصادی فهمیشون ایشون ناچیز و اشتباه میگه در این زمینه اما من فکر نمی کنم در این, در این مورد خاص اظهار نظرش برآمده از دیدگاه های اقتصادیش باشه اظهار نظرش من بیشتر سیاسی میدونم و ارادی هم نداره الان یک مقاله ای هست جورسیلگین اتفاقا در مورد تصمیمات ایشون در مورد نرخ بهره نوشته و نشون داده که چقدر ایشون به لحاظ اخلاقی از این حیث تصمیمه گرفته که وقیهانه بیشرمانه و سخیفه یک کتابی هست که من ترجمه کردم با یکی از دوستانم منتشر خواهد شد تئوری بانکداری آزاد این مقاله را هم اتفاقا آمدانه ترجمه خواهیم کرد و خواهیم گذاشت من بنابراین مقاصد من دیگری رو دنبال میکنم من بمکنم ولی به لحاظ اقتصادی مطلقاً داره چرند دیگه مطلقاً بنابراین این همه هم من تحکید کردم که این ابوحت پوشالی که ما معمولاً برای موقعیت های شغلی و اکادمیک و اینها داریم اینها فرو بریزیم بنابراین من فکر می‌کنم که از این حیث اگر ما به داستان نگاه بکنیم رمزرس ها میتونن پول باشن میتونن اعتبار باشن نمیدونم در رهنده میشن یا نه. امروز هم تا اندازه ای. ببینید تعریف هایی که از پول خیلی جالبه ایشون میگه که پول صفت نیست ببخشید اسم نیست صفته هر چیزی تا یه اندازه میتونه پول باشه و تا اندازه این نقشه پولی رو ایفا بکنه اگر ما اینجور نگاه کنیم همین الان هم تا اندازه ای برخی از این موجودیت ها، برخی از این پدیده ها بعضی از این خدمات مالی و پولی و عرض که دارن این وظیف رو انجام میدن. <تصفح> بنابراین بله نهایتا میتونن باشن. آینده قابل تصور هست اما قابل پیش بینی نیست. بنابراین من نمیتونم بگم الا و لا بود بیت کوین به ارز قالب تبدیل خواهد شد یا نه. یا اونجور که ما استاندارد طلا داشتیم استاندارد بیت کوین داشتیم. اینو نمی... ولی اینو میتونم بگم. که این خیلی احتمالاً برای مخاطب شما مهم خواهد بود. نظام پول انحصاری که الان در اختیار بانک مرکزی هست و ممکن بود در اختیار شرکت باشه مثلا ممکن فیسبوک الان دولت های مدرن ببینید دولت به مفهوم فعلیش همین استیحاله خواهد شد. فیسبوک، آمازون بسیاری از این اینا نقشه دولت رو ایفا خواهند کرد و الان هم تو اندازه ایفا میکنند به خاطر همین من عرض می‌کنم شما این بازار و دولت رو بذارید کنار. دنیا رو باید دیگه جور دیگری فهمید ما نیاز نداریم مرتبن از مداره میگیم برای اینکه تقریب به ذهن بشه ولی واقعیت هم اینه که دولت بازار فعلی برامده از دولت مدرن هست دولت مدرن برامده از مناسباتی که در مبادلات اتفاق افتاده و همه این ریشه در واقعیت های بانه نقصد داره بنابراین ماهیت دولت هم. من من بسا انحصار رو دارم. اگر هر چیزی باعث بشه که بقیه در حوزه پول ممنوع بشن یه چیزی باقی بمونه اگر اون یه چیز باقی بمونه به همون دلیل که جامعه رو نمیشه سوسیالیستی و کمونیستی اداره کرد به همون دلیل با پول خصوصی و انحصاری هم نمیشه اداره کرد اون قطعا دوچار فروپاشی خواهد شد چه پنج سال بکشه چه ده سال بکشه چه مثل شوروی بیش از هفت دهه طول بکشه. و قربانی هم خواهد گرفت شعروی رو شما دیدین دیگه چقدر قربانی گرفت افرادی بودن که سریح هم میگفتن آقا این دوشار فروپاشی میشه بقیه گوش نمیکردن مشکلی نیست اصلاح میشه دیگه یعنی مسئله تاریخی ما همینه در این مورد هم به لحاظ علمی به لحاظ روش شناسانه و به لحاظ اقتصادی میشه نشون داد نظام پول دستوری به این معنی قطعا دوشار فروپاشی اینکه رمزه ها و ها جای اونها رو خواهند گرفت بله من احتمال خیلی زیادی میدم استنباد من هست راست کم استنباد یعنی استنباد مبتنی بر باد یعنی دلیل قطعی پیش بینی کننده برای این نمیدم ولی تصور اگر بخوام بکنم میگم که آقا این اس تکنولوژی استفاده میکنه این داره رقبات استفاده میکنه این مسیر رو رفته احتمال اینکه در این حوزه این چیزها رو ببینیم بیشتر از تایر تا حوزه ها هست
0: در حقیقت منم به دنبال همین نظر بودم نه نظر قطعی میخواستم دارم که بیشتر نظرتون به خود آینده پولی چی هست خیلی خوب بود مکالمه خیلی عالی داشتم اگر نظر و جنبندی
1: نهایی هم داشتید در خدمت خواهش میکنم من به نظرم میرسه دو تا نکتر رو میتونم با مخاطب شما به اشتراک بذارم نکته اولی نستش که گفته میشه که این اوقات که بسیاری از کسانی که در حوزه کریپتوها ها یا در حوزه رمز ارز ها مستقایی میکنم فعالیت میکنند اینها چیز زیادی از رمز ارز ها نمیفهمند یا ریشه و بنیانشو حالی نیستند یا افرادی بسیار سطحی دمدمی مزاج و نادان و جفگیر هستند این, این حرف اولا غیر ضروریه من محمله محمل به این معنا نامربوطه ایرلوونته اه اه ما انتظار نداریم که همه آدم ها برند فلسفه بافی بکنند چرا باید همچین کاری بکنند مگه همه آدم های روی زمین در طول تاریخ از بنیان های فلسفی شروع کردن بعد نظری های مختلف رو ارز کنن بهش پرداختن بعد روش چناسی رو روش تحقیق و، اینجوری عقلانی مگه تمام زندگی رو شکل دادن مگه همین اقتصاددانان امروز ما که در این زمین اظهار نظر میکنن چنین کاری کردن بیش از 95 98 درصد من همین طوری میگم برای تعقیب بزن برای اینکه میخوام بگم درصدات خیلی بزرگی از اینا اصلا روش شناسی بلد نیستن یه مشتی مباحث تلگرامی رو خیلی محدود بله در آخرشون گذاشتم نرم حفظ کردن بخش زیادی از اینها در حوزه روش شناسی اقتصاد حرفی برای گفتن ندارن بعد تلمذ بکنن و درستش هم مثلا همینه. یعنی بحث معرفت شناسی، بحث روش شناسی، بحث راه شناسی بحث است در اقتصاد. لزومی نداره همه یاد بگیرن. در مورد کف بازار هم, هم اینطوره. اصلا ما به بازار برای همین نیاز داریم. اگه قرار بود همه برن همه این داستانها رو بهش بپردازن که حالا مثلا کنز چه چرندیاتی گفته، میزس چه حرفهایی زده، اشتباهات هایکی بوده، در زمینه پولی چه اتفاقی در تاریخ افتاده. قرار بود همه این رو بکن اما به بازارش داشتیم ما به بازار برای نیاز داریم که این اطلاعاتو خلاصه کنه در اختیار ما بذره. بنابراین اصلا درستش اصلا همینه، درستش اینه که یک بازار کاملا بی وبات وجود داشته باشه. درستش اینه که بسیاری از آدم ها میان مواجهه پیدا میکن با یک پدید جدید ااش کنم که درگیرش میشن ممکنه تو اندازه که بزاعت کسب و کارشون فضای زندگیشون، فضای فکرشون، اقضا میکنه ممکنه بهش بزا... بپردازم ممکنه نپردازن مهم اینه که تمام این آدم ها مسئولیت کاری که دارن میکنن میپذیرن ما با یک فضای کاملا آنارشیک یعنی کاملا فار... دور از مقررت گذاری نیاز داریم من اینو بگم به بچه ها مهمترین چیزی که بد نظرتون باشه اینه که بترسین از هرگنه تمرکز گذاری و رگولیشن و مقررات گذاری در مورد اینها حالا یکی اومد گفت مثلا مالیات بدین یا اینکه مثلا فلان شرکت باید مثلا قوانین ضد پولشویی رو دا مثلا داشته باشه در این حد من خیلی مایل نیستم که دیگه چیز کنم ولی اگه بگن که آقا ما ارزش تعیین میکنیم نسبت به فلان ارزش یا مثلا با فلان عرض باید فلان ارز باید تعیین کرده باشی اینقدر بیشتر نمیتونیم منتشر بکنی مبادلات خارج کشور نمیره اگر یک همچین چیزهای با اینقدر شو مثلا باید از انتشار مالیات بدی یعنی درصد اینجوری تعیین بکنن یا باید فلان گارانتی ها رو درست بکنی اگر چنین چیزهایی رو بار بکنن اینها میتونه یک انتیتی رو در این زمینه نابود بکنه و به ضد خودش تبدیل بکنه در قید این صورت ما به فضای نیاز داریم که دولوپرا، آدم آدمهای مختلف بیان ایده های خودشون رو حدس های خودشون رو ارز کنن که در مورد آینده به اشتراک بذارن ولی از جیب خودشون دارن مس اینطور نیست که مثل فلان بروکرات یا فلان تکنوکراتی که ارز کنم که اظهار نظرهاش هاش از جیب تک تک آدم های جامعه میره و حزینه های هنگفت به یه مثال کمی هم میزنم خدمت شما این طور نیست که شما بیای هر حرف چرندی رو بزنی و ارز کنم که نهایتاً ببری در آسون راهی که میتونی از طریق تورم و از طریق مداخلات و از طریق چپاول از طریق چه مالیات چه سایر اوراق چه بقیه داستان ها تحمیل کنی به جامعه ببینید پول برای خودش بازاری نداره شما در اونجا عدم تعادل ایجاد می‌کنید تو قیمت های نسبی تخلیه میشه با اون اثر کانتیلون هم دیگر الان همه بچه‌ها در موردش خوندن بنابراین این خیلی مهمه که آدم های مختلف از از حوزه تقاضا میان ممکنه خیلی عمیق نشوده باشه هیچ ایرادی نداره به مرور زمان به اندازه بزاعت فکری خودش ممکن است فردی میاد میگه آقا من این 5 میلیون تومان این 10 میلیون تومان این میلیون تومان این 10 میلیون تومان میارم و دوست من این صحبتا رو برای من کرده من حدس میزنم که مثلا ظرف ده سال آینده ارزش این بیت کوین انقدی میره بالا که از هر زمینه سرمایه گذاری که بهتره و من به این پولم نیاز ندارم اینو در اینجا سرمایه گذاری میکنم به کسی ربطی نداره در این زمینه نظر بکنه که این فرد هست یا دم هست یا اصن بازار همینه آزادی همینه آقا من دلم میخواد که اصن پولامو بزنم به شاخه گاف به شما چه ارتباطی در این زمینه اظهار نظر میکنی و اینو میخوای پایه‌ای قرار بدی برای رگولیشن مگر این بورس رو شما نگاه بکنید در همین سال گذشته چه اتفاقی براش افتاد رگولیشن دولتی واقعیت اوریانش اینه یعنی شما رو میبره در سر سلاخونه و سلاخی میکنه در اینجا بدترین حالتی که اتفاق خواهد افتاد اونه بنابراین من به کسی توصیه نمیکنم وارد خرید و فروش کریپتوکارنسی ها بشه یا به این زمینه اهمیت بده یا مهم بدونه میتونه صبر کنه اگر بعدها مفید بود وارد بشه و ازش استفاده کنه اوکی؟ ولی اگر کسی میخواد در این زمین محصولی ارائه کنه به هر شکلی باید کاملا آزاد باشه اگر کسی هم میخواد وارد بشه در هر سطحی از دانش از اطلاعات از بودجه مالی سفته بازی بکنه نمیدونم دیر بخره زود بفروشه و باید کاملا آزاد باشه هر گونه قضاوت ارزشی و هنجاری در مورد این فعالان که بخواد مبنای رگولیشن قرار بگیره نادرست غلط، بیشرمانه و غیر است. این،, این خیلی مهمه که ما این رو بدونیم و بگیم این رو نکته دوم اینه که ببینید در من بازیه یه بار به بازار ببینید اینجا دامنه نوسان وجود نداره بسیاری از این مقررات وجود نداره هیچ کسی هم آرزه هیچ کسی نیست کسی اصلا نمیپرسه که آقا شمایی که باعث شدی یا مثلا فلان مثلا فرآیندهای پشت پرده‌ای که مثلا اخبارش میپیچه باعث شده که مثلا من 60 درصد از ارزش پورتفولیوم دست بدم تو کریپتوکارنسی ها کسی جایی تعصّر نمیکنه، طلبکار کسی نیست متوجه این مسئولیتش رو پذیرفته ما این بلوغ فکری رو داریم در یک در کامیونیتی یک که الهام بخش بقیه جامعه در بسیاری فیلدهای های دیگه است اگر یک اقتصاددانی اگر یک بروکراتی اگر یک تکنوکراتی اگر یک جامعه شناسی درک و فهم این رو نداره در بهترین حالت ما میتونیم بگیم که تو دهن تو ببند ایراد نداره اظهار نظر بکنی در این زمینه ولی بقیه آدم ها مجازن که چنین اصال نظری بکنن چون تو این افراد مسئولیتی در این زمین نمیده من خیلی در این زمین مایلم جدی باشم به دلیل این که شما وقتی در این زمین کوتاه می آین و, و کامیونیتی در این زمین آگاه نیست و هماهنگ نیست رگولیشن از منافذ مختلف وارد میشه و این تلاش های بسیار زیاد و این فرایند ارزشمند رو ممکنه نابود بکنه ارز من تمام
0: خیلی همالی خوشحال شده من صحبتتون من که واقعا استفاده زیادی کردم دمتون گرم
1: ارگون شما برم ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین و از همه عزیزانی که برای چرندیات من وقت گذاشتن ممنونم
0: نه نفرماییدی سلامت باشید یا علیه خدافید زوروان رو میتونید در تمام اپ‌های پادگیر دنبال کنید و از اونجا بشنوید اسپاتیفای، کست باکس و بقیه اپ‌های پادگیر. همچنین برای اینکه به های بیشتر تولیدی رسانه مدعرس پیدا کنید لازمه که توییتر و اینستاگرام پادکست زوروان رو با همین آی سرچ کنید و اون رو دنبال کنید. سعی می کنیم که مطالب بیشتری رو اونجا بذاریم و به صورت تصویری هم مطالب رو باز کنیم. خدمت اون دست از عزیزانی که قصد حمایت از پادکست ما رو دارن لازمه که عرض کنم بهترین حمایت از پادکست ما میتونه انتشار و معرفی اون و همچنین ارائه دادن بازخوردهای خودشون باشه.